0: Bueno, te lo adelantaba hace un ratito nada más. Justo hablábamos de esta condena a 10 años a un hombre que admitió los hechos, se declaró culpable, una condena de 10 años por abuso sexual eh, a dos niñas en San Antonio Este. Y te contaba que íbamos a estar hablando, ya la tenemos en comunicación telefónica, a Daniela Doso, que es mamá de Martín. Acordate, busca en las redes sociales, alerta por Martín, es importante, es imprescindible que sepas lo que está sucediendo. Dani, buen día, Caro te saluda.
1: Buen día, Caro, buen día a toda la audiencia.
0: Gracias, gracias por atendernos, Dani, en un momento donde en un par de días, más exactamente el 28 de octubre, eh, vuelve a ser un día importante, y digo vuelve a ser un día importante porque los procesos judiciales están llenos de días importantes, de días donde la expectativa está puesta, donde el dolor vuelve sobre la mesa, donde la revictimización está a la orden del día. Procesos larguísimos, Dani.
1: Sí, sí. Eh, El 28 de octubre es un día clave en nuestra causa. Eh, En nuestra causa y para cualquier causa que tiene que atravesar una mamá que denuncia el abuso sexual, eh, por parte del padre ¿no? hacia su hijo o hija atraviesa una ruta crítica que está llena de días importantes. ¿Por qué de días importantes? Porque en cada etapa del proceso judicial de la investigación penal nos vamos encontrando las mujeres, madres protectoras con diferentes formas trampas judiciales diferentes formas del encubrimiento en nuestro caso esta etapa se llama indagatoria, para que la audiencia comprenda, es la etapa previa a que el acusado sea procesado, ¿sí? Es como el momento donde se pasa de juntar pruebas, que ya se juntaron un montón, y a ver si al al agresor lo procesan y va a un juicio. Muy bien. Ya hemos vivido muchas eh, situaciones de encubrimiento que las hemos sorteado, gracias también a que Hicimos pública la causa y con la mirada de la sociedad la justicia se fue acomodando a derecho. Y en este momento una de las formas en que encubre la justicia es no calificando los hechos como debería calificarlos. ¿sí? Una piensa que el encubrimiento es solo en la cámara Gesell, no escuchan a las niñas con la, el, el cuerpo médico forense que no, eh, no escriben las lesiones observables. Sí. No, hay... Ah, en esta etapa también puede haber encubrimiento. ¿Cómo? No calificando los delitos. Por ejemplo, el caso de Martín, mi hijo en cámara Gesell, además de abusos sexuales, sí que eso está clarísimo por las pruebas, sí. también relató agresiones físicas gra- gravísimas. Claro. ¿Tortura? Calific- sí.
0: Eso me parece. Digo, hoy cuando yo presentaba, hablaba de abuso sexual y torturas, Dani.
1: Exactamente. Y la justicia es muy tímida ¿sí? en calificar todos los delitos que se cometen en un abuso sexual. Ya es un montón el abuso sexual crónico, por ejemplo, que ha sufrido Martín que está, y que hay pruebas. Pero además hay otros delitos como la tortura física, el maltrato. En el caso de Martín eh, hay pruebas, hay quebraduras que, que, ha, que ha sufrido de niño. sí. ¿Y qué pasa? ¿Cuál es la trampa? Si califican solo el abuso sexual, porque ahora no les queda otra, porque Martín habló, porque hay pruebas, quieren calificar solo el abuso sexual. Al no calificar el otro delito, ¿sí? no, hay, no se suma, entonces es menos la condena, claro. son menos los años, y además se evita que el agresor tenga prisión preventiva, porque al calificar los dos delitos, como debería ser, el agresor tendría que estar luego de la indagatoria, con una prisión preventiva, porque habría concurrencia real sí de delitos. Entonces, es otra trampita más que te pone la justicia. Entonces, es, bueno, primero tratar de que, eh, de encubrir el delito de abuso sexual. Cuando ya no se puede, porque el niño habla, porque hay pruebas, porque la sociedad está mirando, ver cómo le aminora la condena al agresor. Ahora, dale, Eso es lo que
0: se está jugando hoy. Es, es tremendo, esto va a ser el 28 de octubre, sería, sí. digo, para la gente que nos está escuchando por ahí en otras provincias, eh, que, se, que se dice distinto, porque son distintos los eh, eh, la forma de, del código penal de cada de cada provincia, sería la formulación de cargo, por ejemplo, en la provincia de Río Negro, Neuquén. Es, es la formulación de cargo, es el delito, por lo que Exacto. se lo acusa... Y ahí tenemos el rango de condena eh, al que va a ser sometido, digo, que el juez va a definir. Exacto. Eh, eh, Dani, todo esto que estás contando, y parece una obviedad, pero está bueno decirlo, todo esto, más allá del abuso sexual que está totalmente probado, que está en la GESEL. Eh, eh, todo está probado eh, todo está probado, digo hay médicos que intervinieron en el caso de
1: Martín, por ejemplo este otro delito que queremos que el, el, el juez califique porque aparte hay otra cosa Vos, fíjate, se sigue jugando la vulneración del derecho a ser oído. Si Martín habló de de estos delitos, obviamente no habló como un delito, es un niño. Por eso hay que eh, tener perspectiva de infancia. Él habló de que con un objeto eh, duro lo golpeaba, que lo tiraba, lógico. Pero los jueces, o sea, él habló de estas estas agresiones eh, eh, graves... Y fíjate que al no calificar el delito, al omitir calificar el delito de agresiones físicas graves, eh, están otra vez vulnerando el derecho del niño a ser oído. Eh, Hay pruebas, porque eh, yo antes de que Martín revelara los abusos sexuales, él venía quebrado, venía lastimado, yo ya había hecho una denuncia por negligencias, porque yo en ese momento no
0: pensaba sí, que era... Mira, no lo cuide y se cayó de la escalera, ponele. Claro, vino un día diciendo que se cayó de,
1: eh, un, de, un, de un juego en la plaza. Cosa que Martina en la GESEL dice, mi papá me tiraba de lugares altos para que me lastimara y nombra un tobogán de plaza. Ay, y esa vez quedó quebrado en el codo. Y hay una historia clínica que el juez no quiere pedir que está en el hospital Güemes y otra en el Santa Isabel, de dos quebraduras, eh, donde justamente ahí se refiere que el niño fue traído por este, el padre, que fue, bueno, fue un accidente en la plaza. O sea, vos fijate, y Martínez dijo en cámara Gessel que el padre lo tiraba. Y es más, dijo en cámara Gessel que... El padre hasta se fijaba que nadie lo viera. No, o sea, es lo dijo clarísimo.
0: ¿Cuántos años tiene pruebas? hoy Martín, Dani?
1: Hoy tiene, hoy tiene ocho años, va a cumplir nueve años. Y también quiero contarle a toda la audiencia que esto es importante, porque yo sé que es muy feo hablar de esto y nadie quiere escuchar esto, pero quiero decir que Martín está muy bien. Sí. ¿Con esto qué quiero decir? Sí. Cuando los niños y las niñas, el abuso es tremendo. Pero cuando pueden hablar, hay un adulto o una adulta que los escucha, que los contiene, que les cree. Cuando hay una justicia que los escucha, que hace lo que tiene que hacer para protegerlos, los niños y las niñas pueden salir del abuso. Es, es re importante lo que estás diciendo, Dani. Pueden pues, sanar. Sí, sí. Mi hijo está muy bien.
0: Sí, es Por una supuesto, marca.
1: Con secuelas, con sí. secuelas, con, a ver, secuel- a to- con eh, heridas, ¿no? De, eh, de este trauma que luego irá procesando porque sí. tiene nueve años, cuando sea adolescente lo tendrá va a tener otra conciencia bueno, ¿no? sí. respecto de lo que esta persona hizo, pero... Eh lo importante siempre, yo siempre le digo a mi hijo o sea, lo que él sufrió no tiene que ver con él, tiene que ver con el agresor, son características del agresor no de él.
0: Sí y Dani, es es evitar lo que estás diciendo porque eh, vos lo que hiciste como lo hemos hecho muchas madres tiene que ver con, eh, frente a este tipo de situaciones extremas que te parten la cabeza en el momento que que te cae la última ficha eh, es accionar y accionar en función de que la marca sea la menor posible y que la vida sea más allá del abuso y de la tortura y del daño ya sufrido. Por eso el rol de madre protectora tiene que ver con eso. Cuidar y proteger del agresor, del abusador y del violento, eh, pero también cuidar su psiquis, su alma, su felicidad, digo, velar Totalmente. por su felicidad a partir de ese día. Eh, y que Con la eso
1: nos, sí. Sí, no, Por eso nos atacan tanto, ¿no? Claro. ¿Quiénes somos? no? La pregunta es, ¿quiénes somos estas madres protectoras? Bueno, primero somos mujeres, esto hay que decirlo. Somos mujeres que además criamos a nuestros hijos, e hijas e hijes, y en esto quiero decir respetamos sus procesos y sus decisiones, los criamos desde la ética del cuidado. Somos mujeres entre entre 20 y 40 y pico que también hemos sido criadas y hemos sido parte de esta sociedad que ha eh, empezado a luchar contra las violencias. Y le hicimos carne. Y no dejamos que la violencia exista en nuestras casas. Por eso nos separamos de estas parejas violentas. Pero ¿qué pasa? Ellos nos siguen atacando a través de, n- de nuestros hijos e hijas. Violencia vicaria. ¿sí? Y la justicia, en un intento de restauración patriarcal, nos ataca. ¿Por qué? Por el solo hecho de que queremos cuidar a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque justamente el sistema en el que vivimos, sí, capitalista, patriarcal, requiere no solamente, o sea, no es solo un un sistema que produce objetos para la venta. También requiere de producir ciertas subjetividades una subjetividad aplastada dormida, personas objetos que fácilmente puedan ser dominadas. Bueno, ¿qué pasa? Nosotras despertamos y criamos a nuestros hijos de otra manera por sí. eso estamos acá y por eso estamos siendo atacadas.
0: Dani eh, es eh, es eh, hermoso lo que estás diciendo, digo hermoso en el sentido de que yo vos hablás y yo me imagino una gran red de mujeres, madres, protegiendo sí. a nuestros hijos y me parece que es maravilloso y es el sostén que tenemos eh, día a día y eh, y sí, es el sostén, es la contención, es también la información porque esta nota va más allá de Martín, Si, si logramos que el 28 de octubre el juez pida la historia clínica y se haga cargo de que Martín fue torturado, también abre una puerta, cada caso, digo, cada condena Abre un poquito más la puerta a la justicia para las infancias.
1: Es así. Totalmente. Y esperamos que la justicia, a ver, así como decimos que la justicia encubre, también tenemos que decir que hay honrosas excepciones. Son excepciones, no son la regla, pero hay honrosas excepciones de buenas prácticas. Bueno, queremos que la justicia tenga buenas prácticas. Así que también este es un llamado a jueces, fiscales, psicólogas, trabajadoras sociales, operadoras, Operadores judiciales que muchas veces sufren a la misma justicia, sí. sufren cuando firman un informe eh, teniendo que avalar el SAP porque su jefa, eh, si no, después no la hace ascender en el sistema jerárquico de la justicia. Entonces, también esta es un, un, una convocatoria, una invitación a todas esas profesionales dentro del Poder Judicial que quieran despertar. Y hacer la diferencia.
0: Totalmente. ¿sí? Total.
1: La llamamos también a
0: eso. Eh, Dani, hablaste de algo y me parece, antes de terminar la nota, eh, hablemos un poco de esto, del recurso humano, de la gente. Necesitamos sí. fueros especializados, fueros sí. especializados en perspectiva de género y en perspectiva de infancias. Eh, eh, Exacto, sí. Fiscales Estamos y fiscalas mir- que, que sepan del tema Que la peleen a, a Algunas madres nos ha tocado, nos han tocado eh, Fiscales maravillosos Que eh, ni siquiera hemos tenido que poner eh, Abogado creyente Y que han sí. luchado por la causa Pero nos topamos sí. con peritos psicólogas Que sí avalan, por ejemplo eh, El síndrome de alienación parental O cuando no lo pueden avalar Y esto es importante decirlo Porque hace poco eh, un aperito eh, consiguió en Río Negro que un fiscal archive una causa por abuso sexual donde un nene de siete años habló en la GESEL y como no podía hablar de, de síndrome de alienación parental, habló de contaminación por repetición. ¿Pretendía adoctrinar al niño cuántas veces lo tiene que contar para procesar?
1: Exacto. Esta es la nueva forma de aplicación del síndrome de alienación parental. Tenemos que advertirle a las personas que hoy por hoy nadie dentro de la justicia va a escribir síndrome de alienación parental porque es ilegal. estar incurriendo en una falsedad ideológica porque no existe, no está aprobado por ninguna... Eh, la asociación científica sí. sabemos que es un, un, una pseudo teoría elaborada por un pedófilo para defender pedófilos, entonces, pero ¿cómo se aplica? se está aplicando igual de forma sistemática eh, con, no, no diciéndolo explícitamente sino usándolo con eh, estas, estos, estos conceptos que
0: son,
1: eh, relato contaminado sí. por la madre o por la psicóloga tratante, relato co-construido Eh, memorias implantadas sí, de esta manera en mi caso y y para toda la población que denuncia en Ciudad de Buenos Aires el lugar donde se hacen las cámaras GESEL que es el Ministerio Público Tutelar es un lugar donde es imposible que realmente escuchen a un niño o una niña es un, un equipo coordinado por la licenciada María Fernanda Matera que es psicóloga que aplica de forma sistemática el SAP, el síndrome de perdón, el síndrome de falsas memorias. Sí. Y, eh, y no es una per- digo, porque dentro de la justicia tenés las personas que ignorantes que se dejan llevar y personas que realmente saben lo que hacen. Bueno, esta persona sabe lo que hace claro. y realmente es eh, hay muchos eh, profesionales que los vamos a llamar antiderechos. Sí. Son cuadros técnicos antiderechos que están dentro de la justicia y por eso tenemos los resultados que tenemos. Terrible. 99% de impunidad judicial en casos de abuso no, sexual.
0: es terrible y está muy bien que hayamos abordado este tema porque están disfrazando este este concepto eh, de síndrome de alienación parental con el relato contaminado. Tenés que tener una fiscal... Eh, con ovarios o un fiscal con valentía para que la luche y no archive la causa cuando tenés peritos psicólogas como Cerdera Furlani de de Río Negro donde sistemáticamente dice el relato está contaminado, que es doble crueldad, porque en realidad le están achacando al niño que contaminó su propio relato, es también el responsable de lo que dice, es tremendo
1: y son responsables de un daño irreparable que esta gente a las infancias en Argentina porque luego caen las causas y estos niños y niñas son revinculados con sus Terrible. progenitores eh, violadores o sea, tenemos hoy seguramente una masa crítica de muchos niños y niñas que hoy tendrán en más manos. de 20 años sí. que cuando fueron chicos y chicas eh, fueron y que han tenido que como pueden hacer una vida al lado de quienes los han abusado y violado. Sí. Es muy grave.
0: No, y hoy tenemos chicos de 7, 8, 9, 10, 11, 12 años que siguen revinculados que sigue. con Exacto. el abusador. Siguen sufriendo abusos sistemáticos. o sea claro, déjame,
1: déjame nombrar el caso de Martínez es un caso testigo más de eh, un mouse operandi. Eh, hay otros casos testigos, solo los voy a nombrar para que también, si quieren, los puedan seguir en redes. Está el caso de Gilda Morales sí. de Córdoba, de Flavia Zaganías de Córdoba, de la niña Arcoíris de La Rioja, sí. de la niña cielo de Chaco, el caso de Michelle, eh, la mujer francesa, el caso de eh, Milagros, que pasó ahora a Estado Público, luego también. Eh, así que bueno, es importante que vayamos entendiendo que somos un montón, son solo la muestra de algo que pasa muchísimo y que vamos a seguir dando pelea. Sí.
0: Sí, totalmente. Dani, vale. eh, el 28 te llamamos para ver qué sucedió. ¿Cómo es la carátula que se aspira?
1: Perfecto. Buenísimo, Carol, Les agradezco un montón. Y, y bueno, abusos sexuales, tortura, y también, pero se puede salir, se sale hablando sí. y se sale en red. Totalmente. Un beso enorme, Carol.
0: Un, un beso enorme, Dani. Gracias. Daniela Adoso, mamá de Mar- Martín, pasó por aquí, por ojos bien abiertos, con una charla... Vital para que entendamos lo que está sucediendo. Es una deuda <tose> del bien.